0: Bienvenue dans Échec Réussi, le podcast qui dédramatise l'échec. Ici, tu trouveras un véritable recueil de visions de l'échec, à travers les témoignages de ceux qui l'ont vécu et qui en ont tiré des leçons. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter aujourd'hui est différent de ceux que je sors habituellement sur Échec Réussi. Ce ne sera pas l'interview d'une personne inspirante qui accepte de me raconter son échec et les leçons qu'elle en a tirées. Et ce ne sera pas non plus un épisode où je décortique un concept de développement personnel, c'est un épisode beaucoup plus intime et pour cause puisque au jour où vous écoutez ce podcast, nous sommes le 6 novembre et c'est une date symbolique pour moi, c'est l'anniversaire des 5 ans de mes débuts dans l'entrepreneuriat. Il y a 5 ans, je passais chez le notaire pour constituer mon entreprise qui portait le projet Influence Magazine. Donc ce projet, je vous en parle dans l'épisode 0 de ce podcast qui pourrait être écouté avant celui-ci pour un peu mieux le comprendre. Il faut savoir que mon projet existait depuis plus d'un an déjà D'ailleurs, le magazine papier est sorti quelques jours avant mon passage chez le notaire. Mais pour moi, cette date est celle qui l'officialise vraiment, parce que c'est ce jour-là que je suis devenue chef d'entreprise et c'est ce jour-là que ce magazine est devenu mon métier à titre principal. D'ailleurs, je réalise que ce projet il a duré trois ans et que là, ça va bientôt faire trois ans que je l'ai arrêté. Donc on est dans une sorte d'équilibre entre les deux, l'occasion parfaite finalement de dresser ce bilan cinq ans après mes débuts dans l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, je vais vous raconter ce que j'en retiens, les leçons que j'en ai tirées, positives comme négatives, mais aussi ce que je pense de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Je me rends compte que j'ai beaucoup plus de facilité à parler du projet, comment je l'ai lancé, tout ce qui s'est passé pendant que je le gérais, et même finalement de comment et pourquoi je l'ai arrêté, mais j'ai beaucoup plus de mal à parler de l'après, justement de toutes ces leçons de cette guérison qui n'est pas encore tout à fait finie. C'est un point commun que j'ai repéré avec les invités du podcast. Ils n'ont pas de difficulté à me parler de leur projet ou de ce qui s'est passé pour eux, mais plus à tirer des leçons, parce que l'après est toujours un peu incertain. Et d'ailleurs, c'est à ça que sert ce podcast, tirer les leçons de ses échecs. Donc dans cet épisode, je vais me livrer plus que d'habitude. D'ailleurs, mes proches euh, savent que ce n'est pas quelque chose de facile pour moi. Je vais essayer de faire en sorte que cet épisode soit le plus naturel possible. Euh, donc si vous entendez des hésitations, euh, des fautes de langage, de la pluie, des bruits... Euh, c'est normal parce que cet épisode sera juste comme je l'ai enregistré. Je vais donc vous dresser ce bilan de 5 ans d'entrepreneuriat et ce en deux parties. D'abord on va parler de ce que j'ai appris à titre personnel et aussi émotionnel. Et ensuite on parlera de ce que je pense de l'entrepreneuriat aujourd'hui et des conseils que je pourrais avoir à donner à la lumière de quelqu'un qui a arrêté. Parce que quand on est dedans dans l'entrepreneuriat, on pense jamais à la fin et à arrêter alors que c'est possible. Euh, Je ne dis pas ça pour décourager qui que ce soit, mais il vaut mieux avoir en tête toutes les possibilités pour ne pas être surpris et ne pas se retrouver comme moi, à persévérer dans quelque chose qui ne nous convient pas. Euh, Donc j'apporte un autre éclairage peut-être sur la question dans ce podcast. Cet anniversaire, cette date symbolique, forcément elle me ramène au 6 novembre 2017. Je suis tout juste diplômée. Et je suis là dans un bureau de notaire avec des superbes moulures au plafond et des peintures incroyables. Pour ceux qui y sont déjà allés, vous voyez tout à fait de quoi je parle. Et je suis là à signer des tas de papiers et je me retrouve chef d'entreprise. J'ai 22 ans, j'ai une petite formation de journaliste en poche et surtout j'ai très peu de connaissances en gestion financière, si ce n'est bah, les quelques business plans que j'ai établis pour pouvoir constituer ma société avec l'aide de mon incubateur de start-up, le Venture Lab à Liège. Aujourd'hui, quand je vous raconte ça, ça me paraît un peu aberrant. Mais je sais que la moi de l'époque, qui s'est lancée, elle n'avait pas tous ces questionnements et toutes ces peurs-là. Elle ne se posait pas toutes ces questions, elle se lançait, elle ne se demandait pas, tiens, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis à ma place, est-ce que je fais les choses correctement, elle ressentait et elle se lançait. Et cette force d'action c'est quelque chose que j'admire énormément aujourd'hui parce que j'ai le sentiment de l'avoir perdue ou en tout cas qu'elle s'est emballée de toute une couche de questionnements existentiels, de blocages, de plein de choses qui me freinent et qu'elle s'est un peu éloignée de qui je suis aujourd'hui. En même temps pour nuancer, à cette époque-là tout allait très vite parce que c'est un peu la loi de l'entrepreneuriat, on est tout le temps dans le mouvement, on passe d'une chose à l'autre... Et avec du recul, évidemment que j'étais trop jeune, évidemment que j'étais trop peu informée pour passer chez le notaire, pour déposer du capital. Et en même temps, le grand paradoxe, c'est que c'est justement ça qui m'a tellement appris. D'abord, pourquoi est-ce que j'ai constitué une société C'est important parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, et ici ça ne faisait qu'un an, c'est pas habituel de fonder une société si rapidement. D'habitude, on est soit en couveuse, soit indépendant pendant un temps. Ici, j'ai constitué une société parce que euh, grâce à mon incubateur de start-up, mon projet avait attiré l'intérêt d'investisseurs et pour qu'ils puissent investir, il fallait qu'il, ait, qu'il y ait un cadre légal dans lequel ils pouvaient le faire. C'est pour ça que j'ai constitué une société et cet investissement qui m'a été apporté, il m'a permis de faire durer le projet suffisamment longtemps pour le tester, pour savoir comment le rendre viable et puis il m'a permis aussi de gagner ma vie pendant deux ans. Alors très peu, on y reviendra à ce rapport à l'argent. Mais c'est déjà une grande chance hein, quand on lance un projet de pouvoir le financer et surtout quand c'est un projet aussi risqué qu'un magazine papier. À l'époque, je vous le disais, j'étais pas quelqu'un qui réfléchissait dix euh, ans avant d'agir et donc je ne me doutais pas que la statistique dont on me parlait tout le temps euh, qu'une seule entreprise sur trois dans le milieu des startups euh, continue après trois ans, bah, je savais pas que je pouvais tomber dans ces statistiques-là en fait. Je ne me doutais pas que l'énergie inépuisable que j'avais du début de la vingtaine, ben en fait elle pouvait se vider. Je ne me doutais pas que je pouvais mettre ma santé mentale en péril autant que ça. Il y a une expression que j'adorais à l'époque et qui disait « ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait ». Et je pense que c'est vraiment ce qui peut résumer ma démarche à ce moment-là. Je ne savais pas. Et il y a une forme de force dans cette ignorance-là, dans cette naïveté que j'avais et euh, que j'ai perdu et qui, euh, qui est difficile, je pense, à retrouver quand on sait ce qu'il y a derrière et quand on sait ce qu'on risque vraiment quand on entreprend. Je ne vais pas vous mentir, le bilan que je tire de ces 5 ans après mes débuts dans l'entrepreneuriat, il est encore un peu compliqué. Je voulais d'abord vous parler du positif parce que c'est important de retenir du positif parce qu'il y en a sur beaucoup de points. Et je dirais que le premier, c'est que j'ai appris énormément et j'ai appris Évidemment, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de compétences, euh, j'ai géré une entreprise, une équipe, un projet, et ça, forcément, ça amène beaucoup de capacités qui sont non négligeables, qui vont me servir tout au long de ma carrière et qui m'ont appris beaucoup sur moi ce dont j'étais capable, mes, mes qualités. Mais j'ai aussi appris d'un point de vue beaucoup plus personnel. J'ai appris à me connaître, en fait. Je, j'ai appris qui j'étais, ce que je voulais, ce que j'aimais. Et à l'inverse, j'ai appris qui je n'étais pas, euh, ce que je n'aimais pas et ce que je ne voulais pas. Et paradoxalement, il a fallu que je tombe là-dedans, dans le déni total et dans le fait de m'écouter absolument pas, pour me rendre compte de tout ça. Donc mon burn-out avec du recul, ça a été à la fois ma perte et mon allié. Parce que faire un burn-out, ça t'oblige à revenir à toi. Parce que tu dois te comprendre pour pouvoir guérir, tu dois savoir comment tu fonctionnes, pour te mettre en repos. Donc avec du recul, je sais que ce burn-out, ça a été une invitation à me reconnecter à moi-même. Et surtout, je sais qu'il était inévitable par nature. L'entrepreneuriat, ça a été un accélérateur de ce processus, mais si j'avais travaillé ailleurs, que ce soit en tant que salarié ou en tant que freelance qui est assez courant dans le milieu du journalisme, bah tout ça se serait sorti à un moment donné. Plus doucement, hein, parce que la charge de travail n'aurait pas été aussi importante. Même tout ce blocage que j'avais, cette, cette difficulté à m'écouter, à poser mes limites, euh, mon perfectionnisme, mon syndrome d'imposture, tout ça, c'est des choses que j'aurais eu à gérer quoi qu'il en soit dans ma carrière et dans ma vie privée. Donc je me dis que finalement, c'est une chance d'avoir vécu ça dans ma vingtaine, alors que je ne suis pas propriétaire d'une maison, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas 20 ans de carrière derrière moi. Donc C'est comme si j'avais arraché euh, un sparadrap le plus tôt possible. Et j'espère que dans la suite de ma vie professionnelle, tout ça, ça me servira de rappel assez puissant pour que je retombe pas dans cette travers-là. Parce que c'est le risque, quand on a vécu ça, c'est qu'on connaît très bien ses limites, mais du coup, on a encore plus de facilité à les dépasser. Mais je connais mes signaux d'alarme, je sais le moment où mes pensées deviennent un peu dangereuses pour moi, et ça, c'est le cadeau de mon burn-out finalement. Je pense aussi que j'ai gagné en réalisme. Euh, je ne rêve pas de la vie d'entrepreneur, de girl boss qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, parce que je sais à quoi ça peut ressembler, je sais ce que ça coûte, je connais euh, les côtés qu'on ne montre pas. Donc je suis moins dans le fantasme de cette réalité-là. D'ailleurs, ma vision de l'entrepreneuriat, on y reviendra un petit peu plus tard dans ce podcast. Bon, ça y est, maintenant, place au point négatif. C'est le moment de sortir les mouchoirs et de s'apitoyer sur son sort. Non, je vous promets, je vais essayer de faire en sorte que ce soit simplement vrai, en fait. Donc, comme vous pouvez le sentir avec ma tentative de faire de l'humour, je suis pas très à l'aise de parler de tout ça. Mais je pense que être transparent, ça peut aider les personnes qui pourraient se retrouver dans ma situation et c'est important que je le fasse. Alors parlons santé mentale, je dois dire que ça a été des vraies montagnes russes pour moi, cette guérison, parce que j'ai pensé très vite que j'étais guérie, et puis je me suis rendu compte que pas du tout, et qu'un burn-out ça met entre 3 à 5 ans à se guérir, et ça laisse des traces pour la vie. Pendant des mois j'ai fait un peu un pas en avant, un pas en arrière, et en même temps c'est extrêmement lié au fait que je m'entêtais à continuer dans ce projet, je m'autorisais pas à lâcher prise. Donc il y a vraiment un avant et un après le moment où j'ai décidé de mettre fin pour de vrai à ce projet. Et ça date que du début de cette année-ci, donc je suis encore au plein milieu du processus. Mais accepter d'arrêter pour de vrai, ça a vraiment été renoncer à une partie de moi-même. Euh, cette partie entrepreneuse, girl boss qui avait réalisé tout ce que j'ai fait, il fallait que je la laisse partir. Et donc je me suis retrouvée à ouvrir une porte sur l'inconnu. Autant l'inconnu de ce que j'allais faire de ma vie, de ce que j'avais envie de faire comme activité et en même temps de ce que ça faisait de moi. Donc c'était plus simplement « qu'est-ce que je vais faire ?» mais plutôt « qu'est-ce que je vais être ?» Je dois avouer que je ressors avec pas mal de blocages, de mécanismes de défense très puissants et néfastes aussi. Euh, parmi eux, il y a une voix intérieure qui est extrêmement critique vis-à-vis de moi-même. Euh, d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai lancé ce podcast, que je lutte contre le perfectionnisme et la peur de l'échec. C'est parce que j'en suis la première victime, je me lâche pas la grappe du tout. Euh, rien n'est jamais assez bien, je vois les choses sous un prisme très négatif et je pense que c'est mon défi principal aujourd'hui, c'est de travailler davantage en fait ma gratitude et la positivité en général de voir les choses sous un bien meilleur angle. Mon burn-out il a aussi rendu évident ma manière de gérer mes émotions euh, qui n'est pas hyper bien équipée puisque en fait ce que je fais c'est que je les enfonce le plus loin possible pour ne pas avoir à les gérer euh, donc j'ai une introversion émotionnelle qui est incroyable en fait quand je vis des émotions négatives je me replie sur moi, je ne dis rien à personne je ne demande de l'aide à personne euh, et fatalement cette expérience ça n'a pas amélioré les choses puisque j'ai voulu cacher à tout prix ce que je vivais euh, ce qui a fait que ça a renforcé mon incapacité à transmettre mes émotions et du coup à les ressentir tout court donc ça c'est un gros challenge que je, je ressens encore aujourd'hui, contre lequel je dois encore lutter et qui fait partie euh, des blocages qui peuvent arriver quand on se force en fait, tout simplement. Et parmi les blocages qui me restent, et je dois dire que c'est celui-là qui me donne le plus de fil à retordre, il y a la peur de l'administratif et le rapport compliqué à l'argent. Euh, ça, c'est le sujet le plus difficile pour moi à aborder, mais je pense le plus crucial. Parce que gérer une société, quand on a 22 ans avec des investisseurs, des fournisseurs, des clients, des annonceurs, des, des employés, des freelance, ça n'a pas été quelque chose de facile. Et encore plus, quand je suis tombée malade, quand je suis tombée en burn-out, bah j'ai fait des erreurs, j'ai fait des oublis, euh, j'ai, j'ai pas l'impression d'avoir géré ça correctement. Et du coup, j'en, j'en paye encore le prix aujourd'hui, et pas seulement au sens figuré. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, c'est un énorme investissement financier. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression que je n'ai pas suggéré. Dans ma tête, je suis persuadée que j'ai mal fait les choses, alors que pourtant je suis accompagnée par un comptable, ma société est à jour, mais au fond de moi, j'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi et que j'étais comme une enfant à qui on a donné les clés d'un truc qu'elle ne comprend pas. Et tout ça s'est renforcé par le fait qu'encore aujourd'hui, ben, je ne suis pas à l'abri de mauvaises surprises, euh, du style euh, « ah ben mademoiselle, il faut régulariser cette situation qui date d'il y a trois ans » ou bien euh, « ah ben tu te souviens, quand tu étais malade en 2020, bah, t'as oublié telle facture, maintenant il faut la payer ». C'est des choses qui m'arrivent encore et euh, j'ai la chance de réussir à faire face grâce à moi et au travail que je fais aujourd'hui et aussi grâce à mon entourage sans qui euh, je ne sais pas où je serais et euh, je ne peux que vous inciter si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat à avoir un système de soutien infaillible parce qu'on en a terriblement besoin, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Parce que quand ça va, on a besoin d'aide pour faire tourner un business et quand ça ne va pas, on a besoin d'aide pour se relever soi. Donc avec le temps, j'ai créé ces croyances vis-à-vis de l'argent, euh, à commencer par le fait que j'ai l'impression que je n'en, n'en mérite pas. <rire> c'est horrible de le dire à voix haute, mais c'est vrai. Déjà, dans mon entreprise, je ne me payais pas beaucoup et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'argent que je gagne euh, et que je mets beaucoup d'efforts à gagner n'est jamais vraiment à moi parce que je dois toujours le remettre quelque part. Euh, j'ai l'impression que j'aurai toujours des mauvaises nouvelles financières, en fait, tout simplement. Et tout ça, ça m'amène à avoir l'impression que je suis hors retard sur la vie et que je me suis tiré une balle dans le pied, en fait, en faisant un investissement financier aussi important alors que j'étais si jeune au tout début de ma vie. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je le regrette, mais j'ai simplement mis toutes mes économies, toutes les économies de mes proches dans ce projet qui, au final, n'a pas abouti et ne m'a pas rapporté euh, l'équivalent, en termes financiers en tout cas. Et tout cet argent, j'aurais pu l'investir dans autre chose, j'aurais pu l'investir dans ce voyage que je rêve de faire depuis toujours, dans l'achat d'une maison, dans un mariage même. Mais c'est des projets que je ne m'autorise pas à avoir encore aujourd'hui parce que je sais qu'ils coûtent de l'argent et que ce n'est pas dans mes possibilités actuelles. Dans ce rapport compliqué à l'argent, il y a forcément un problème de valeur, celle que je ne m'accorde pas et que je ne me suis pas accordée pendant longtemps. Et donc c'est tout un travail que je dois encore faire et qui me cause encore des mental breakdowns assez importants. Ce sujet un peu compliqué de l'argent, il me permet de faire la transition assez naturellement vers la deuxième partie de ce podcast où je vais vous parler de mon avis sur l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et forcément cet avis il est beaucoup plus euh, nuancé, je dirais, qu'il a pu l'être auparavant. Alors j'aime toujours autant la force créatrice de l'entrepreneuriat, euh, la motivation et l'énergie incroyables dont font preuve les gens qui se lancent. J'adore les côtoyer, j'adore euh, réfléchir avec eux sur leurs projets, c'est quelque chose qui me passionne. Je sais que j'ai cette énergie-là en moi aussi et qu'elle me nourrit. Mais forcément, le vécu que j'ai eu, ben, il me pousse à nuancer totalement ma vision, qui auparavant était toute rose de l'entrepreneuriat. Je me souviens que quand j'allais pas bien, je disais de manière un peu cynique que pour moi, dans l'entrepreneuriat, il y a deux types de personnes. Les pigeons et les dépressifs. Les pigeons, c'est ceux qui sont persuadés que leur entreprise vaut un million, que euh, c'est les rois de la Startup Nation, qu'ils feraient un malheur à la Silicon Valley. Bref, c'est ceux qui ont euh, gobé tout cru euh, ce qu'on nous vend dans l'entrepreneuriat alors attention c'est important d'avoir un mindset très solide de croire dur comme fer en son projet et je dévalorise pas du tout ceux qui font partie de cette catégorie puisque moi-même j'ai été une pigeonne j'ai cru, tout ça dur comme fer sans nuance et puis je suis devenue dépressive les dépressifs c'est ceux qui ils savent ce que coûte l'entrepreneuriat c'est pas qu'ils ont abandonné le rêve des, des pigeons c'est simplement qu'ils se sont rendus compte de ce que ça allait leur coûter d'arriver jusque là ils sont toujours passionnés mais très fatigués et ils ont simplement goûté au réalisme qu'il y a derrière euh, l'idée de l'entrepreneur. C'est une vision que j'aime plus trop aujourd'hui parce qu'elle oublie un cas de figure, simplement parce qu'il est rare, c'est celui de la vraie pépite. C'est l'entreprise qui fonctionne, qui devient une success story incroyable dans les médias, qui est le thème de mille et un podcasts, qui est la source d'inspiration de tous les autres. Et c'est clair, rien que pour ça, l'entrepreneuriat vaut la peine. Mais il faut garder à l'esprit que c'est un scénario qui reste rare. La vérité de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Et maintenant que j'ai pris un peu de recul, je pense que je peux citer euh, trois choses qui pour moi font la différence quand on est entrepreneur. Il y a beaucoup de qualités qu'on valorise chez les entrepreneurs comme euh, la niaque, l'agilité, la capacité à résoudre des problèmes. Euh, c'est des mots que vous avez déjà dû entendre parce qu'ils sont extrêmement à la mode dans le secteur. Mais je crois qu'on oublie euh, qu'il y a certaines choses qui sont essentielles comme la prudence. C'est pas sexy de parler de prudence, on préfère parler de valorisation, de levée de fonds. Mais en vérité, il n'y a pas de force entrepreneuriale qui soit durable sans de la prudence. La prudence, c'est comprendre dans quoi on s'engage et savoir comment en sortir si c'est nécessaire. C'est savoir comment s'entourer correctement. La prudence, je pense que c'est une forme de réalisme, c'est une capacité à rêver grand, mais à quand même rêver possible. La deuxième chose qui pour moi est essentielle et de laquelle j'ai sans aucun doute manqué, c'est l'intelligence financière. J'en parlais plus tôt dans ce podcast, Le, l'entrepreneuriat c'est un investissement financier qui est conséquent. Euh, tant au niveau des économies qu'on met, mais aussi du temps qu'on passe qui n'est pas spécialement rémunéré. C'est important d'oser, c'est important de foncer, d'avoir des idées qui peuvent aider les gens, mais c'est aussi important d'être réaliste et de savoir comment les ancrer dans une réalité, comment trouver des fonds, comment vendre. C'est des mécaniques qui ne sont pas euh, innées et qui s'apprennent et qu'on n'a pas tous, en fait. Dans les profils d'entrepreneurs, il y en a beaucoup qui sont des grands créatifs, des grands rêveurs, des idéalistes même, moi je fais sans doute partie de ceux-là, mais qui n'ont pas ce côté euh, financier qui est très important et sans lequel on ne va nulle part. Même avec la meilleure idée du monde, si on n'est pas bien accompagné au niveau financier, on ne peut que s'écrouler. Euh, parce que oui, si on n'a pas cette fibre, s'entourer est essentiel de quelqu'un qui va l'avoir et qui va pouvoir la, l'injecter dans son business. Et puis c'est essentiel de comprendre soi-même, simplement de, de lire des livres, d'écouter beaucoup de podcasts, de se former et de comprendre la logique dans laquelle on s'inscrit. Avoir une entreprise, c'est, c'est pas rien et c'est pas juste « ouais, j'ai une idée géniale ». C'est aussi la réalité de la matérialisation de ce projet dans la vie. Ensuite, la troisième et dernière chose que je trouve essentielle et sans doute la plus importante, c'est de bien se connaître. Par nature, un projet entrepreneurial va ressembler à celui qui le lance. Et il va aller puiser dans toutes nos pensées limitantes, dans nos croyances, dans nos mécanismes de défense et dans nos peurs aussi. Donc si on se connaît pas, on peut très vite tomber dans de l'autodestruction sans s'en rendre compte. Autant c'est important de connaître ses qualités et ses talents, autant à l'inverse, il faut comprendre comment on fonctionne quand ça ne va pas. Par exemple, au moment de me lancer, je n'avais pas encore pris conscience que j'avais un besoin maladif de plaire à tout le monde, qui m'amenait à avoir beaucoup de mal à m'imposer, à dire ce que je pense, à dire non à être en désaccord avec des gens avec qui je pouvais travailler par exemple, et du coup à me dévaloriser dans mon projet. Je savais pas non plus que je connaissais pas mes limites et que j'allais toujours aller au-delà et laisser les autres le faire aussi. Je savais pas que quand ça va mal, je me replie totalement sur moi-même, je ne demande pas d'aide. Je savais pas non plus que j'avais recours à des mécanismes de compensation comme la nourriture par exemple. C'est beaucoup de choses que ce projet m'a permis de comprendre, mais si je les avais su avant j'aurais pu éviter beaucoup de pièges dans lesquels je suis tombée. Donc je ne peux que vous inciter à faire cette recherche de développement personnel sur vous-même qui est essentielle parce que votre projet sera à votre image et il risque de tomber dans les mêmes problèmes que vous avez vous-même. J'arrive à la fin de ce podcast. Euh, j'espère de tout cœur qu'il n'a pas été trop négatif et que je n'ai pas dissuadé qui que ce soit. Euh, c'est pas du tout mon intention. Mais en même temps, je ne peux pas vous vendre le discours qu'on voit partout sur l'entrepreneuriat. Euh, sans parler des, bah des, des, des gens avec les jambes cassées, quoi, de nous les estropiés de l'entrepreneuriat. Et je dis nous parce que je suis loin d'être la seule. Comme je le disais, une entreprise sur trois euh, ne fonctionne plus après trois ans. Et après ça, je crois que c'est 90% des gens qui arrêtent, quoi qu'il en soit. Donc on est sur euh, vraiment une proportion rarissime de gens qui continuent dans la durée. Euh, alors on peut se recycler et faire autre chose, entreprendre autre chose, et euh, c'est très bien. Mais il faut être conscient de l'impact que ça peut avoir sur les gens. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais à une réunion de, d'entrepreneurs où j'avais été invitée et je croise un, un type qui, était, qui s'est lancé en même temps que moi dans mon incubateur et qui m'arrête et qui me dit « Dis, euh, ça va ton projet euh, Comment ça se passe pour toi ?» Et je lui réponds j'ai arrêté. Et là, il me dit bah, « Moi aussi, c'est pour ça que je te le demandais. » Et en fait, on est tellement à avoir ce vécu-là et tellement peu à en parler que je me suis dit bah, « Il est temps de briser la glace et d'un peu expliquer que... » C'est génial de se lancer, mais des fois, des fois, on va s'arrêter. Et il faut le savoir, il faut en être conscient pour permettre que ça arrive. Parce que moi, comme j'en étais pas consciente, je n'ai pas laissé la fin arriver, et ça m'a joué des tours. Donc voilà, j'espère que ce podcast aura au moins servi à ça, à réinsuffler le réalisme dont je parlais tout à l'heure, et à partager une autre vision, en fait, que celle qu'on voit partout, des gens qui réussissent sans encombre, ou bien quand ils ont des, des, des échecs, qui ils ils en font un post inspirant sur LinkedIn et c'est tout. La question par laquelle j'ai envie de terminer ce podcast, c'est de savoir, est-ce que je suis toujours entrepreneuse Et je pense que oui, je pense que je peux dire tout ce que je veux sur l'entrepreneuriat, ça fait partie de ma nature, j'y reviendrai toujours, j'aurai toujours des projets en tête, euh, ça fait partie de moi et c'est quelque chose qui m'anime et que j'aime beaucoup, mais je ne le referai plus comme j'ai pu le faire auparavant. J'ai une approche qui est beaucoup plus raisonnée aujourd'hui et en même temps beaucoup plus bloquée et peureuse, et ça c'est la partie sur laquelle je dois encore travailler évidemment mais je pense que ça m'a remis l'épée sur terre de la manière nécessaire pour n'importe quel entrepreneur et heureusement que j'ai vécu tout ça pour m'apprendre des choses qui me seront très utiles mais c'est des erreurs que je ne referai plus parce que je pense qu'il faut se brûler pour savoir que ça brûle, en tout cas ça c'est ma personnalité et j'espère qu'en vous transmettant ces leçons ben je peux éviter que vous vous brûliez à votre tour Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast pour dédramatiser l'échec. N'oublie pas de t'abonner au compte Instagram Échec Réussi pour une dose quotidienne d'inspiration. À très vite pour un nouvel épisode d'Échec Réussi.